0: Die nächste Ausgabe von Kreisab steht an. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 364. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Am Tag nach dem Tag des Handballs in Deutschland. Und das war mal wieder eine fantastische Veranstaltung in der Olympiahalle in München. Ich bin zum ersten Mal da gewesen und fand es sensationell. 10.911 Zuschauer in der ausverkauften Halle in München. Und es war wirklich, ja, ich kann mich da nur wiederholen. Eine tolle Veranstaltung, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn es sehr anstrengend war. Mein Zug war leider ein bisschen zu spät, aber der des Kollegen Erik Tobias von der DPA, der war anscheinend pünktlich. Der war den ganzen Tag über da. Hallo Erik.
1: Ja, hallo Sascha, grüß dich.
0: Ich möchte aber natürlich noch kurz verraten, worüber wir heute in der Ausgabe noch sprechen. Wir werfen einen Blick auf die HSG bensheim auerbach denn der Bundesligist, also der Frauenbundesligist, hat sich in den letzten Jahren zu einer Spitzenmannschaft gemausert und dafür gibt es natürlich Gründe. Jetzt stehen noch Qualifikationsspiele an für die European League. Sie haben die Übermannschaft aus Bietigheim ein bisschen ärgern können, unentschieden erreicht. Zuletzt haben das Final Four im DHB-Pokal knapp verpasst, aber darüber spreche ich mit Erik Horn, der zum ersten Mal hier mit dabei ist. Dabei ist und im Interview der Woche begrüße ich Damian Bungert. Jetzt denken die ein oder anderen... Um Gottes Willen, wer ist das denn? Dann hört am besten das Interview der Woche und seine Geschichte und dann hört ihr auch die Antwort. Ja, Erik, wir sprechen natürlich über die deutschen Männer, die deutschen Frauen und noch ein paar Bewerbungen, die der DHB ins Rennen geworfen hat. Aber lass uns loslegen mit dem Sieg der deutschen Männer gegen Ägypten. Und es gab ja auch zwei Tage vorher noch ein Unentschieden gegen die Nordafrikaner in Ulm. Wie ordnest du die beiden Partien ein?
1: Ja, man muss schon sagen, dass die deutsche Mannschaft einen guten Eindruck hinterlassen hat. Sowohl am Freitagabend als auch am Sonntag hat sie über weite Phasen gut gespielt, hat ihr Potenzial angedeutet, was auch Mut macht für die Heim-EM, die ja nun immer näher rückt. 10. Januar steht das große Eröffnungsspiel gegen die Schweiz vor über 50.000 Zuschauern in Düsseldorf an. Und man hat den Eindruck, die Mannschaft findet sich immer besser zurecht und vor allem auch immer besser zusammen. Was fehlt momentan noch, ist die Konstanz im Team und im Kader. Das hängt ein bisschen ja mit verschiedenen Faktoren zusammen, auf die wir wahrscheinlich auch gleich nochmal näher eingehen. Aber insgesamt muss ich sagen, hat mir das schon ganz gut gefallen, was die deutsche Mannschaft dort gespielt hat. Man darf ja auch nicht vergessen, es war der erste Auftritt nach einem halben Jahr Pause, das ist ja auch nicht immer so ganz einfach, diese lange Sommerpause im Handball, da verliert man sich so ein bisschen aus den Augen, da sind die Abläufe dann nicht mehr so ganz geschärft. Von daher durchaus ein gelungener Auftritt.
0: Was hat dir denn besonders gut gefallen?
1: Besonders gut gefallen hat mir an allererster Stelle, dass die deutsche Mannschaft sich auch durch Rückschläge während des Spiels nicht aus der Ruhe hat bringen lassen dass sie versucht hat, ihren Stil durchzuziehen. Das ist, muss man natürlich konstatieren, nicht komplett gelungen. Aber man hat die Spielidee gesehen und man hat gemerkt, dass die Mannschaft eine Einheit bildet. Und das sind, glaube ich, gute Voraussetzungen, womit man als Bundestrainer dann arbeiten kann, um bei der EM dann natürlich noch das Level weiter hochzuschrauben, damit es dann auch reicht, dort die auf eine Folge einzufahren. Ansonsten haben sich natürlich auch ja, junge, neue Nationalspieler ordentlich präsentiert, allen voran im Tor David Späth von den Rhein-Neckar-Löwen, der zweimal sehr ordentlich gehalten hat, der sehr viele Emotionen wieder rausgelassen und eingebracht hat in die Mannschaft und der zu Recht auch ein Lob von Alfred Gieslachsson bekommen hat am Ende des Lehrgangs. Ich glaube, da haben wir auf der Torhüterposition position keine großen Sorgen, auch wenn Andi Wolf ja jetzt zwei Monate lang brach lag mit seinem Bandscheibenvorfall. Auch das eine gute Nachricht. Er ist wieder fit. Er hat zwar am Sonntag nicht gespielt, aber er hätte spielen können. Das hat Alfred so im Nachgang auch nochmal betont und wird nach Lage der Dinge bei der EM im Vollbesitz seiner Kräfte sein. Und da haben wir dann, glaube ich, schon eine ganz gute Mischung zwischen den Pfosten auch Nils Lichtlein und Renas Ustins haben sich ordentlich präsentiert, wenngleich die beiden, glaube ich zumindest, für die EM noch keine Rolle spielen werden.
0: Mhm. Ja, lass uns doch darauf mal ein bisschen genauer eingehen. Zunächst, was die Torhüter angeht. Bist du davon überzeugt, dass Gislasson mit dem Duo Wolf spät ins Rennen gehen wird im Januar?
1: Also Wolf ist natürlich gesetzt. Darüber brauchen wir gar nicht diskutieren. Jeder hat ja noch in Erinnerung seine bärenstarke Leistung bei der Weltmeisterschaft, wo er ja auch verdientermaßen als bester Toiter des Turniers ausgezeichnet wurde. Ein Andy Wolf, der fit ist, den lässt natürlich kein Bundestrainer zu Hause. Logischerweise wird er dabei sein. Die Frage ist, plant Gislason dann mit einem jungen Mann an seiner Seite oder setzt er eher darauf, noch ein bisschen mehr Erfahrung daneben zu stellen? Ich könnte mir gut die Mischung vorstellen, Wolf, Spät. Ich glaube, das kann gut funktionieren, weil Spät halt einfach auch ein Typ ist, der frischen Wind reinbringt, der auch sich nicht zurückhält, der seinen Stiefel dort abspult, so wie man ihn auch bei der U21-Weltmeisterschaft erlebt hat. Und von daher, ja, kann ich mir das gut vorstellen. Durchaus denkbar ist natürlich, sollten bei Wolf im Januar irgendwelche Restzweifel noch bestehen an seiner hundertprozentigen Fitness. Dann denke ich, wird der Bundestrainer definitiv mit drei Torhütern planen müssen, vor allem, weil wenn die Gefahr besteht, dass Wolf ausfällt, brauchst du natürlich dann aus meiner Sicht noch mindestens einen erfahrenen Keeper im Kader, der das dann auffangen könnte. Also, ja, wenn Wolf 100% fit ist, dann kann ich mir das gut mit David Spät an der Seite vorstellen, sollten Leise Zweifel bestehen, wäre sicherlich Silvio Heines-Hetter oder auch Keeper wie Joel Birnheim, der ja auch bei den rhein löwen gute Leistung zeigt und auch bei Großturnieren schon dabei war, wären dann sicherlich weitere Optionen.
0: Mein Tipp aktuell, ich bin mir eigentlich relativ sicher, Wolf und Spät wird das Duo heißen. Und ich glaube, der Vorteil von David Spät ist auch, das hat man ja gestern auch wieder gesehen bei einer Parade von ihm am Schluss, dass er die Halle sofort mitnimmt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei so einem Heimturnier. Wir wissen, die deutsche Mannschaft gehört nicht zu den absoluten Topfavoriten. Natürlich möchte man ins Halbfinale, natürlich möchte man, wenn es irgendwie geht, auch eine Medaille gewinnen. Aber es gibt andere Nationen, die besser sind. Also muss man vielleicht mit anderen Faktoren sozusagen glänzen, mit diesen weichen Faktoren worüber wir häufig sprechen und ich glaube, das könnte einer davon sein, wenn man eben Keeper wie Spät dabei hat, bei dem die Massen dann auch richtig mitgehen, so möchte ich es jetzt mal ausdrücken. Nils Lichtlein und Renas Urschins hast du noch genannt. Ich bin großer Nils Lichtlein-Fan, das habe ich hier in der Sendung in den vergangenen Wochen schon durchklingen lassen, weil ich glaube, dass er eine Komponente mitbringt im Angriff der deutschen Mannschaft, die sonst kein anderer Spieler mitbringt. Er hat eine unfassbare Spielübersicht und er ist natürlich auch Linkshänder und es mangelt uns aktuell ein bisschen an starken Linkshändern durch die Verletzung auch von Fabian wieder, der definitiv nicht bei der EM dabei sein wird. Renas Urschins braucht, glaube ich, noch ein bisschen. Kai Hefner, die Form ist nicht ganz so überragend. Wie siehst du das?
1: Kann ich nur 100 Prozent alles bestätigen, was du sagst. Bin ich ganz bei deiner Meinung. Sehe aber bei mir das Problem, dass er noch nicht so weit ist, in der Abwehr spielen zu können. Und das hat auch der Bundestrainer schon im Vorfeld der Länderspiele betont, dass es für ihn natürlich schwierig ist, wenn er mehrere Spieler im Kader hat, die ständig zwischen Abwehr und Angriff gewechselt werden müssen, dann kommt natürlich die deutsche Mannschaft nicht ins Tempospiel. Insofern glaube ich schon, dass Lichtlein da einfach das Pech hat, dass er so weit noch nicht ist. Aber für ihn spricht ja auch die Jugend. Er ist 21. Ich glaube, er wird seinen Weg weitergehen. Er bekommt ja auch bei den Füchsen Berlin immer mehr Spielanteile. Und Biels Lichtlein wird in den kommenden Jahren sicherlich zu einer festen Größe in der deutschen Nationalmannschaft werden. Aber jetzt, aktuell, sehe ich ihn noch nicht so weit. Man hat es auch gestern, glaube ich, ganz gut gesehen. Er spielt unbekümmert. Aber wenn Juri Knorr, der gestern richtig gut drauf war, seine Pausen braucht, und die braucht er, weil er permanent in Abwehr und Angriff durchspielt, dann kommt so ein kleiner Bruch ins deutsche Spiel, weil momentan niemand da ist, der das dann so richtig auffangen kann. Und ich denke, dass Alfred Biefersson auf der Position eher dann auf Luca Witzke setzen wird, der ja auch bei der WM sehr ordentlich gespielt hat, derzeit verletzt ist, deshalb nicht dabei war und wenn der wieder fit ist, dann glaube ich, wird er der zweite Mann auf der Mitte sein.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Ich halte jetzt mal dagegen, Philipp Weber kann auch nicht in der Abwehr spielen.
1: Ja, genau das ist ja das Problem. Und wenn du dann darauf angewiesen bist, einen Philipp Weber spielen zu lassen, weil dir die Alternativen auf der Position im Rückraum fehlen, und das war jetzt am Wochenende halt der Fall, die deutsche Mannschaft hatte ja einige Verletzungsausfälle zu verzeichnen, dann bekommst du arge Probleme. Und dann musst du dich als Bundestrainer natürlich entscheiden. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, einen erfahrenen zweiten Rückraum Mitte Mann mitzunehmen, wird er sich wahrscheinlich eher für die Variante entscheiden. Aber wir wissen selbst, eine Kadernominierung ist auch immer so ein bisschen eine Wundertüte. Da wird vorher viel Kaffeesatzleserei betrieben und vielleicht überrascht uns der Bundestrainer am Ende und nominiert dann doch Nils Lichtlein. Wer will es vorher sagen? Wir lassen uns überraschen. Die Nominierung wird kurz vor Weihnachten sein. Es wird also sowas wie eine kleine Bescherung.
0: Ja, Ich bin auch schon sehr gespannt. Ich mag halt, wenn man im Kader so einen X-Faktor mit dabei hat. Und da wäre Nils Lichtlein sicherlich einer. Vor allem, weil halt viele andere Mannschaften noch nie gegen ihn gespielt haben und gar nicht wissen, wie man gegen ihn zu verteidigen hat. Abschließend zu den Männern übrigens, Erik. Sollte man vielleicht auch sagen, man hat hier gegen Ägypten gespielt. Und bei Ägypten hat man mal wieder gesehen, das ist eine verdammt gute Mannschaft.
1: Ja, das wird ja oft vergessen, dass Ägypten bei den letzten drei großen Turnieren immer unter den Top 8 war. Sie haben bei ihrer Heim-WM, die ja ganz im Zeichen von Corona stand, Dänemark fast aus dem Rennen geworfen. Damals nur in der Verlängerung im Viertelfinale verloren. Dann haben sie die deutsche Mannschaft bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio im Viertelfinale rausgeworfen, sind am Ende Olympia Vierter geworden und haben schlussendlich auch bei der vergangenen WM in diesem Jahr den sechsten Platz belegt und haben das Spiel um Platz 5 wieder gegen die deutsche Mannschaft, diesmal hauchdünn in der Verlängerung verloren. Also Ägypten ist mittlerweile im Welthandball ein Faktor, mit dem man immer rechnen muss und das ist oberes Regal, wenn man das Level anguckt und von daher auch das sehr positiv, wenn du zweimal gegen solch eine Mannschaft bestehst, kannst du, glaube ich, mit Selbstvertrauen dann die nächsten Aufgaben angehen.
0: Wie hat dir denn der Auftritt der deutschen Frauen gegen Ungarn gefallen?
1: Ja, der hat mir auch sehr gut gefallen, weil die deutschen Frauen ein wirklich sehr gelungenes Spiel abgeliefert haben, das auch Mut macht für den Jahreshöhepunkt. Die Frauen sind ja noch ein paar Wochen eher dran als die Männer. Da geht es ja schon Ende des Monats mit der Weltmeisterschaft los in Skandinavien. Und so wie sie in München aufgetreten sind, glaube ich, kann man da auch sehr zuversichtlich sein. Die Ziele sind ja formuliert. Es geht natürlich in erster Linie darum, sich einen Platz zu sichern für die olympia die dann nächstes Jahr im Frühjahr stattfinden wird. Weil Olympia 2024, das steht eigentlich über der ganzen Saison. Das ist das große Ziel. Da wollen die deutschen Frauen unbedingt hin, nachdem sie zuletzt ja immer gescheitert waren. Das letzte Mal eine deutsche Frauenmannschaft war 2008 in Peking dabei. Von daher verständlich dieser Traum, der soll in Erfüllung gehen. Und ich glaube, dass Markus Gaugisch, der Bundestrainer, da auch eine ganz gute Truppe zusammen hat, die in der Lage ist, auf jeden Fall das Viertelfinale bei der Weltmeisterschaft zu erreichen. Und das würde ja definitiv reichen, um sich dann so einen Startplatz für die olympia -Quali zu sichern.
0: Das glaube ich auch, dass sie das schaffen werden. Also ich bin relativ davon überzeugt, sie müssen mehr oder weniger ins Viertelfinale kommen, dann ist es egal, ob sie Siebter oder Achter werden. Als Siebter werden sie auf jeden Fall im Qualifikationsturnier dabei. Bei Platz 8 gibt es noch ganz, ganz leichte Restzweifel, dann kommt es natürlich auf die Platzierung anderer Mannschaften an, aber auch das müsste eigentlich ausreichen. Von daher, ich bin zuversichtlich, ich ich denke, es ist noch ein bisschen Luft nach oben, was die Chancenverwertung angeht. Da haben Sie doch ein paar Freie zu viel liegen lassen.
1: Ja, das ist ja das Manko, was sich wie so ein roter Faden die vergangenen Jahre durchzieht. Sie spielen mittlerweile wirklich erfrischenden, guten Offensivhandball, aber Sie verwerfen zu viele Freie. Da fehlt dann an der Cleverness, an der Abgezocktheit teilweise. Daran muss noch weiter gearbeitet werden, ohne Frage. Wenn du dann nämlich gegen die Top-Nationen bestehen willst, dann musst du einfach eine höhere Wurfeffektivität an den Tag legen, weil sonst bist du in diesen Duellen gegen Frankreich, Norwegen, Dänemark chancenlos. Aber das sind Dinge, die kann man abstellen. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man den Eindruck hat, diese Mannschaft kann sich viele Chancen erarbeiten. Sie spielt mittlerweile etwas variabler und in der Abwehr. Da steht die deutsche Mannschaft traditionell seit ein paar Jahren wirklich gut, auch mit guten Torhüterinnen als Rückhalt. Da passt es aus meiner Sicht und wenn sie das hinbekommen, dass sie im Angriff noch effektiver zur Werke gehen, dann sehe ich dieser WM sehr entspannt und positiv entgegen.
0: Für alle, die es nicht wissen, Deutschland spielt in der Vorrunde zunächst gegen Japan, dann gegen den Iran und dann zum Abschluss gegen Polen. Da ist das Team auf jeden Fall favorisiert. In allen drei Begegnungen müssen wir nicht drüber reden. Und dann geht es in der Hauptrunde sehr, sehr wahrscheinlich gegen Dänemark, Rumänien und Serbien. Dänemark absoluter Titelkandidat, klar, als Vize-Europameister und WM-Dritter von 2021. Serbien und Rumänien mehr als in Schlagdistanz für die deutsche Mannschaft. In beiden Spielen würde ich auch sagen, ist die DHB-Auswahl da der Favorit und man braucht aber auf jeden Fall noch fitte Linkshänderinnen. Das hat man mal wieder gemerkt. Viola Leuchter, die musste jetzt gestern aussetzen. Maren Weigel hat das allerdings ganz gut gemacht. Dann sind da aber noch zwei Spielerinnen mit Alisa Stolle aus Dortmund und mit Julia Meithof aus Valcea, die aktuell verletzt sind und nicht mit dabei sein konnten. Wäre schon gut, wenn mindestens eine von den beiden noch fit wird.
1: Das auf jeden Fall. Weil das haben wir auch bei den vergangenen Höhepunkten gesehen. Dieser halbrechte Rückraum, das war so ein bisschen die achilles im deutschen Spiel. Wir haben auf halb links mit Emily Bölk und auf der Mitte mit Alina Greiseels, die auch halb links spielen kann. Da haben wir zwei absolute Top-Leute. Wir haben Xenia Smith, die auch im Angriff für viel Druck sorgen kann. Aber auf halb rechts. das war so die Schwachstelle bei der vergangenen WM auch, wo zu wenig Torgefahr ausgestrahlt wurde. Und umso wichtiger ja, wäre es natürlich, wenn solche routinierten und erfahrenen Spielerinnen wie Julia Meithoff oder Alicia Stolle dann auch dabei sein könnten. Weil man sagt nicht umsonst, der Rückraum ist wichtig. Ohne Rückraum kannst du normalerweise in so einem Turnier dann auch nichts ausrichten, wenn das nicht funktioniert.
0: Auch da bei den deutschen Frauen, genau wie übrigens bei den Männern, ist ein bisschen die Konstanz über 60 Minuten das Problem. Wir hören noch mal eben kurz rein, was Timo Kastening übrigens zu den Männern gesagt hat, was genau diese Thematik angeht. Natürlich wird keiner hinterher sagen, der Lehrgang war schlecht. Aber vielleicht kannst du mir verraten, wo ihr noch Luft nach oben habt.
2: Ja, Ich glaube, wie eben angesprochen, dass wir immer wieder Phasen im Spiel haben, wo ich glaube, dass wir mit jeder Mannschaft auf der Welt mithalten können. Ich glaube aber auch, dass wir dann Phasen haben, wo wir in wenigen Minuten uns das, was wir uns hart erarbeitet haben, manchmal so ja, ein bisschen wegwerfen, dass wir den Gegner von uns aus stark machen und ich glaube, im Sport redet man viel über Konstanz, dass wir diese Down-Phasen in unseren Spielen kürzer gestalten müssen, dass du nicht jeden Gegner über 60 Minuten durch deine Taktik an die Wand spielst, ist klar, aber ich glaube, dass wir zu viel Spielraum haben wo wir dann die guten Phasen, die wir haben, dann so ein bisschen abflachen. Und ich glaube, dass wir da an der Konstanz, an, an, an dem Bewusstsein von jedem Einzelnen arbeiten müssen, dass wir dann das auch über 45, 50, 55 Minuten hinbekommen.
0: So, und du hattest es ja eben angedeutet, Erik, also das ist ja absolut auf den Punkt gebracht von Timo Kastening. Konstanz, es trifft tatsächlich auf beide Mannschaften zu. Sie sind in der Lage, mit den besten Mannschaften mitzuhalten und die an einem perfekten Tag auch zu schlagen. Sie müssen nur ihre Fähigkeiten über die gesamte Spielzeit auf die Platte bekommen.
1: Ja, und vor allem gerade in Phasen, wo es etwas wilder wird, wo es etwas hektischer wird, da hat man... Eben zu oft noch den Eindruck, und das ist gut, dass es den Spielern selbst auffällt, dass sie dann sich anstecken lassen. Und da werden teilweise dann Aktionen gefahren, wo man sich als neutraler Beobachter fragt, was reitet die da unten auf dem Parkett jetzt gerade? Das ist auch gar nicht böse gemeint, weil logischerweise natürlich in der Hitze des Gefechts passieren dann auch mal solche Dinge. Aber, und genau da hat Timo Kastelning recht, sie müssen das in den Griff bekommen kühlen Kopf bewahren, auch mal Tempo rausnehmen, nicht um jeden Preis versuchen, irgendwelche Aktionen durchzuziehen, die sie sich vorgenommen haben, wenn sie merken, das kann eigentlich nicht mehr gut gehen. Da ein bisschen mehr Überblick zu bewahren, würde beiden Mannschaften gut tun, sowohl den Frauen als auch den Männern. Und der Bundestrainer hat übrigens, den haben wir darauf angesprochen, der hat geschmunzelt, weil genau das hat er der Mannschaft vor dem Spiel auch gesagt, denn Timo Kastening war derjenige, der am Freitagabend mit einer gewagten Offensivaktion kurz vor Schluss den Ball verloren hat. Hätte er ihn in den eigenen Reihen gehalten, hätte er den Angriff abgebrochen, dann hätte die deutsche Mannschaft vielleicht sogar am Freitagabend schon einen Sieg davontragen können. Aber das ist ein Lernprozess und es ist gut, wenn solche Dinge angesprochen werden und wenn die Spieler sich das vor allem so nehmen dass sie dann selbst darüber sprechen und ihre Fehler damit auch erkennen und versuchen abzustellen. Und jetzt am Sonntag hat das zumindest bei den Männern dann in der Schlussphase auch ganz gut funktioniert, dass sie eben dann, nachdem sie den Ausgleich hingenommen hatten, obwohl sie vorher schon mit sechs Toren teilweise vorne lagen, eben nicht nervös geworden sind, sondern sich dann wieder gefunden haben und in Ruhe die Angriffe ausgespielt haben und am Ende verdient gewonnen haben.
0: Und Bei den Frauen war das ja gar kein Thema, weil sie Ungarn eigentlich über die gesamte Dauer des Spiels unter Kontrolle hatten. Das muss man, glaube ich, so sagen. Dann lass uns abschließend noch kurz sprechen über ein Thema, das ich zu Beginn der Sendung schon kurz angedeutet hatte. Der DHB will sich mal wieder bewerben um die Ausrichtung von Turnieren, gleich mehreren. Was kannst du uns dazu sagen und wie ordnest du das ein? Denn es sind keine Einzelbewerbungen.
1: Ja, also... Wir haben ja das Jahrzehnt des Handballs und das geht ja jetzt mit den Veranstaltungen eigentlich so richtig erst los. Also wir haben im Januar die Heimeuropameisterschaft, wir haben 2025 die Weltmeisterschaft der Frauen, wo Deutschland Co-Gastgeber ist mit den Niederlanden zusammen. Wir haben 2027 die Männer-WM, Deutschland als alleiniger Ausrichter dann wieder. Und jetzt hat der DHB schon die nächsten Bewerbungen auf den Weg geschickt für die WM 2029 und 2031 hat man sich gemeinsam mit Frankreich und der Schweiz beworben und mit beiden Ländern zugleich auch für die Europameisterschaften 2030 und 2032. Und bei den Frauen hat man Interesse bekundet für die Ausrichtung der EM 2032 gemeinsam mit Dänemark und Polen. Jetzt werden vielleicht einige sagen, ja warum bewerben die sich jetzt ständig mit anderen Nationen. Deutschland hat genug Hallen, hat die Fähigkeit, so ein Turnier alleine auszurichten. Aber das hat der Präsident des DHB, Andreas Michelmann, gestern in München ganz gut erklärt und auf den Punkt gebracht, es ist nicht einfach, so eine Großveranstaltung zugesprochen zu bekommen, weil natürlich mehrere Nationen immer Interesse haben, so etwas auszurichten. Und wenn du als großer Handballnation, die Deutschland ja zweifelsohne ist, ständig nur alleine solche Turniere ausrichten willst, dann könnte es auch dazu führen, dass du in diesen entsprechenden Gremien, die über die Vergabe entscheiden, dann irgendwann auch mal Gegenwind spürst und dass andere Nationen sich dann aus Frust, dass immer nur Deutschland an solche Großveranstaltungen herankommt, dann vielleicht auch mal abwenden und den Daumen senken. Und deshalb Glaube ich, ist es der richtige Weg, dass der DAB sagt: Die nächsten Bewerbungen für die Großturniere machen wir als Co-Gastgeber mit anderen Nationen zusammen. Damit kann jeder ein Stück vom Kuchen abbekommen. Und was wichtig ist in dem Zusammenhang, obwohl dann mehrere Länder beteiligt sein würden, glaube ich, beim Thema Nachhaltigkeit ist es trotzdem noch okay, weil es eben Nachbarländer sind, sowohl Schweiz als auch Frankreich. Und Polen und Dänemark sind alles Nachbarländer von Deutschland. Es wurde also nicht zu solch gewagten Konstellationen kommen, wie wir sie ja auch schon erlebt haben. Wenn ich mich an die Männer EM 2020 erinnere, wo die deutsche Mannschaft die Vorrunde in Norwegen gespielt hat, zur Hauptrunde nach Wien geflogen ist und dann von Wien nach Schweden zur Finalrunde. Das sind natürlich Konstrukte, die braucht kein Mensch. Aber wenn man das auf kurzen Wegen mit Nachbarländern ausrichten kann, finde ich das eine gute Idee. Und ich denke, dass der DHB da auch nicht chancenlos sein wird. Kurz zur Einordnung. Es geht natürlich immer nur darum, eines dieser Turniere auszurichten. Also es wird nicht dazu kommen, dass der DHB am Ende alle vier Turniere bekommt, sondern es geht rein darum, von diesen vier Turnieren, für die er sich beworben hat, eines dann am Ende ausrichten zu können.
0: Bei den Frauen ist es natürlich so, eine Europameisterschaft hat man das letzte Mal in den 90er Jahren ausgerichtet, also da wäre es mal wieder an der Zeit. Ich halte mal ein klein wenig dagegen, Erik, und sage... Ja, Kogasgeber kann man machen, muss man nicht machen. Man kann vielleicht auch einfach mal auf die Ausrichtung eines Turniers komplett verzichten, weil du hast es ja gerade gesagt, es ist das Jahrzehnt des Handballs Junioren-Weltmeisterschaft gab es gerade erst in Deutschland. Dann haben wir jetzt die Heim-EM bei den Männern, dann haben wir die Heim-WM 225 bei den Frauen. Warum dann eigentlich schon wieder in Anführungsstrichen?
1: Die Frage ist berechtigt. Dahinter steckt eine klare Philosophie des deutschen Handballbundes. Sie haben Werte erfasst. die. Ihnen vor Augen führen, bei jeder Heimveranstaltung oder besser gesagt nach jeder Heimveranstaltung gibt es einen wirklich signifikanten Anstieg bei der Nachwuchsgewinnung. Durch diese großen Events in Deutschland findest du viel mehr Zulauf bei Kindern, die dann plötzlich, weil dieses Event über drei Wochen große Ausstrahlungskraft in die Gesellschaft hat, findest du diesen Zulauf viel mehr Kids wollen plötzlich dann zum Handball. Und das ist natürlich für den DAB ein ganz wichtiger Faktor bei der ganzen Geschichte. Mark Schober, mit dem habe ich am Wochenende auch in München kurz sprechen können, hat mir glaubhaft versichert, da geht es nicht um wirtschaftliche Interessen. Weil von der Sache her, gerade als co wirst du, glaube ich, nicht das große Geld verdienen, weil die Einnahmen natürlich dann auch aufgeteilt werden müssen, logischerweise. Und es ist auch so, dass du all das, was so eine Veranstaltung abwirft, dann ja eh wieder als gemeinnütziger Verband refinanzierst in deine Nachwuchsarbeit. Also das ist ja nicht so, dass die sich da das Konto dick machen und da liegt großes Festgeld irgendwo, sondern wenn sie Gewinn erzielen, und das kennen sie mit solchen großen Veranstaltungen in Deutschland natürlich, dann wollen sie dieses Geld genau dann auch in Nachwuchsarbeit und Infrastruktur wieder refinanzieren oder investieren, besser gesagt.
0: Allerletzte Frage dazu. Glaubst du, dass insbesondere die Bewerbung für die Männerweltmeisterschaften 29 und 31 auch ein Gegenentwurf sind zur möglichen Bewerbung von Saudi-Arabien?
1: Das kann man durchaus so annehmen, weil ehrlicherweise, wenn eine WM 2027 in Deutschland stattfindet, ist es ja, nach menschlichem Ermessen nahezu ausgeschlossen, dass zwei Jahre später schon wieder Deutschland als Co-Gastgeber bei einer Weltmeisterschaft fungiert. Insofern, ja, das ist vielleicht auch ein klares Signal, dass solche Tendenzen, wie sie jetzt im Fußball seit der Raumzeit zu verzeichnen sind, im Handball nicht gut ankommen, auch nicht gewollt sind. Andreas Michelmann, der Präsident, ist, zeigt da auch ganz klare Kante. Der hält natürlich überhaupt nichts davon, dass sich irgendwelche reichen Scheich dort jetzt irgendwie einkaufen und insofern, ja, glaube ich schon, kann man das auch als Zeichen deuten, dass die traditionellen Handballländer da schon nicht so Bock drauf haben, wenn vielleicht irgendwann die Handball-WM in Saudi-Arabien stattfindet oder Katar oder wer eventuell noch auf den Gedanken kommen könnte, wo es, muss man fairerweise sagen, ja auch keine große Handballtradition gibt. Jetzt können natürlich Kritiker sagen, ja, irgendwann müssen die ja vielleicht mal anfangen, Tradition zu entwickeln, aber mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, dass Handball in Saudi-Arabien irgendwann mal Volkssport werden könnte.
0: Das glaube ich tatsächlich auch nicht, aber mein Tipp ist, die Weltmeisterschaft 229 geht an die gemeinsame Bewerbung von Dänemark Norwegen und Island. 2.31 landet dann doch in Saudi-Arabien und die EM 2030 oder 32 geht dann an die Schweiz, Frankreich und Deutschland und ich glaube schon, dass man insbesondere bei der Bewerbung um die Frauen Europameisterschaft 2032 zusammen mit Polen und Dänemark eine sehr, sehr hohe Erfolgschance hat. Erik, ich weiß, du musst eigentlich schon längst wieder ins nächste Meeting, deswegen vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist und jetzt gibt es die erste kurze Pause. Wir sind sofort wieder da und dann schauen wir auf die hsg Benz. Sam Auerbach. Wir werfen im nächsten Teil der heutigen Ausgabe einen Blick in die Handball-Bundesliga-Frauen bzw. auch ein klein wenig nach Europa, denn die Flames aus bensheim auerbach die sind in diesem Jahr tatsächlich europäisch unterwegs und das liegt daran, dass sie sich in der vergangenen Saison für das DHB-Pokalfinale qualifiziert haben. Sie haben aber auch einen Sprung gemacht in den vergangenen Wochen und Monaten. Beispielsweise haben sie der sgb bmb Bietigheim, dem Überteam der Frauen-Bundesliga, einen unentschieden abgelogst. Sie sind jetzt knapp im Pokal in Thüringen ausgeschieden, haben aber den THC in dieser Saison auch schon geschlagen und von dieser Mannschaft ist noch einiges zu erwarten, glaube ich zumindest. Jetzt stehen Qualifikationsspiele an für die Gruppenphase der European League und leider trifft man auf ein anderes deutsches Team, auf den VfL Oldenburg und darüber spreche ich mit Erik Horn vom Bergstresser Anzeiger. Hallo Erik, ich grüße dich. Hallo Sascha. Freue mich sehr, dass du mit dabei bist, weil wir haben gestern erst miteinander telefoniert und gesprochen, ob das möglich ist. Deswegen super, dass das geklappt hat. Ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angerissen, aber lass uns doch mal ein klein wenig früher anfangen, nämlich 2015. Damals kam eine Trainerin nach Bensheim, die sich zunächst mal um die Jugend gekümmert hat. Eine ehemalige Bundesligaspielerin, auch schon als Trainerin in der Bundesliga unterwegs gewesen, Heike Ahlgrim. Die hat dann ein Jahr später die erste Mannschaft übernommen und seitdem hat sich eine Menge getan.
3: Ja, das ist richtig, Sascha. Heike Algrim ist damals gekommen und man hat mit ihr zusammen dann vom Management einen drei jahres festgelegt, der vorsah, innerhalb dieser drei Jahre den Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Das hat dann schon im ersten Jahr funktioniert und seitdem hat sich die Mannschaft stabilisiert. Man hat dann als nächste Etappe ausgegeben, sich im Mittelfeld der Bundesliga zu etablieren. Das hat auch funktioniert. Also man ist stabil geblieben, hat in den ersten beiden Jahren gegen den Abstieg gespielt, das jeweils den Klassenerhalt geschafft und ist jetzt dabei auf dem Weg nach oben.
0: Ja, auf dem Weg nach oben ist man fast gar nicht zu stoppen. Also natürlich gibt es auch noch kleine Hürden, da werden wir im Verlauf unserer Unterhaltung auch noch drüber sprechen. Aber warum haben die Pläne, die Sie ausgearbeitet haben, dort in Bensheim bislang so gut funktioniert, deiner Meinung nach?
3: Also es liegt zum einen an einer klugen Personalpolitik. Also man hat viele junge Spielerinnen geholt, die man auch weiterentwickelt hat, die sich mit viel Spielzeiten dann auch in Bensheim verbessert haben. Das hat sich dann auf die gesamte Mannschaft ausgewirkt. Das ist der eine. Und inzwischen ist man so weit, dass man die Mannschaft jetzt seit zwei Jahren zusammengehalten hat und punktuell verstärkt hat. Und das hat auch nochmal einen Leistungsschub gegeben.
0: Man hat ja da auch Spielerinnen verpflichtet, von denen man vor Jahren nur träumen konnte, so möchte ich es mal formulieren. Weil wenn man mal schaut ein wenig in die Historie der HSG Benzheim-Auerbach, da hat ja früher eine Antje Döll gespielt, da hat eine Kim der Vizus gespielt. Die ist jetzt zurückgekommen und hat der Mannschaft nochmal ordentlich Stabilität gegeben, insbesondere in der Abwehr. Dann konnte man im Sommer 2022 Lucy Marie Kretschmer verpflichten aus Neckarsulm damals. Und man hat auch noch Amelie Berger bekommen, die aus bekannten Gründen dann in Dortmund nicht mehr unter Vertrag steht und sozusagen vereinslos war. Also man hat das schon auch clever verpflichtet.
3: Ja, das sind auch, also jetzt wenn du Lucy Kretschmann nimmst, das ist eine junge Spielerin, die in Neckars-Ulm nicht ganz so zufrieden war und sich dann eben für den Schritt nach Bensheim entschieden hat, weil Bensheim eben, wie gesagt, junge Spieler entwickelt und auch mit entsprechenden Einsatzzeiten versorgt. Und Lucy ist inzwischen eine wichtige Spielerin geworden. Dass Amelie jetzt nach ihrem Wechsel aus Dortmund eine weitere Saison in Bensheim bleibt, spricht auch für die Atmosphäre, die hier im Verein herrscht. Also, es ist eine familiäre Atmosphäre, in der sich die Spielerinnen sehr wohlfühlen. Und dass Kim zurückgekommen ist, also, sie hat ja schon mal von 2008 bis 2011 damals noch in der zweiten Liga für Bensheim gespielt, ist eine Überraschung. Und Kim gibt der Mannschaft natürlich eine andere Struktur, gibt ihr Halt. Und Kim hat auch eine positive Auswirkung auf die anderen Spielerinnen, weil sie die Mannschaft einfach insgesamt besser macht.
0: Ich glaube, das steht außer Frage definitiv. Ich meine, sie verfügt über unfassbar viel Erfahrung und ist vor allem in der Defensive, glaube ich, immer noch eine der besten Spielerinnen in der Liga. Was hat sich denn eigentlich seit dem 2. September verändert bei den Flames? Denn damals spielte man im Supercup bei der SGBBM bm Bietekheim, verlor mit elf Toren. Also zur Pause war es noch ein knappes Spiel, da lag man mit einem Treffer zurück und dann irgendwann... Ja, da gingen die Kräfte ein bisschen aus und dann war es eine relativ deutliche Angelegenheit für Bietekheim. Aber wenn ich auf die Ergebnisse danach schaue, dann hat man erstmal auswärts beim Buxtehuder SV souverän gewonnen, dann hat man zu Hause den THC geschlagen, dann hat man im Pokal den Buxtehude gewonnen und so weiter und so fort. Also äußerst souverän immer ist man aufgetreten und dann gab es eben ein Unentschieden zu Hause gegen Bietekheim. Was hat sich verändert in diesen Wochen seit dem Supercup?
3: Also man muss vielleicht noch ein paar Wochen zurückgehen. Die Vorbereitung der Flames ist schon unheimlich gut gelaufen. Sie haben ihr Heimturnier mit sechs Bundesligisten und einem Zweitligisten sehr souverän gewonnen. Da hat man schon gesehen, dass die Mannschaft einen großen Schritt nach vorne gemacht hat. Der Supercup war dann eher so ein Ausrutscher nach unten, aber auch dadurch bedingt, dass man auf drei Spielerinnen verzichten musste. Und dann war es eben so, wie du schon gesagt hast, man hat lange mitgehalten, aber am Ende haben dann ein bisschen die Kräfte gefehlt, weil halt die Wechselmöglichkeiten von der Bank gefehlt haben. Und der Start in der Bundesliga ist natürlich optimal gewesen. Klar gibt es dann auch Selbstvertrauen und das Spiel gegen Bietigheim, dieses Unentschieden, ja, das war einfach eine sehr starke Teamleistung, muss man sagen. Allen voran die Torhörerin Vanessa Fair hat ein sensationelles Spiel gemacht und hat dann der Mannschaft eigentlich den Push gegeben, den sie gebraucht hat, um eben gegen Bietigheim bestehen zu können.
0: Ja, finde das sehr bemerkenswert Ein unentschieden, nachdem man ein paar Wochen vorher noch sehr hoch verloren hat. Du hast es aber gerade erklärt, da fehlten auch Spielerinnen und in der Partie selbst gab es ja auch eine rote Karte gegen Bensheim. Das kam ja auch noch dazu. Also das sind natürlich dann so Situationen, wo man immer... Schauen muss, wie breit ist der Kader wirklich. In dem Spiel hat es dann nicht gereicht, aber man sieht ja, wenn die Spielerinnen dann wieder mit dabei sind, dann verändert sich auch ein bisschen die Dynamik innerhalb der Mannschaft und was du gerade auch gesagt hast, Vanessa fair in dem Spiel gegen Bietigheim mit einer sehr, sehr starken Leistung und natürlich auch in eigener Halle. Ich glaube, das macht schon noch einen Unterschied aus bei dieser Mannschaft.
3: Ja, natürlich. Also das Publikum in Bensheim feuert die Mannschaft unheimlich an. Es waren gegen Biedigheim über 1500 Zuschauer da. Also es war wieder vierstellig nach langer Zeit. Also die Zuschauerzahlen litten natürlich auch in Bensheim unter der Corona-Pandemie. Vor der Corona-Pandemie war der Schnitt vierstellig. Das ist dann runtergegangen auf eine mittlere dreistellige Zahl, hat sich dann etwas stabilisiert in einer höheren dreistelligen Zahl. Und zwischen durch die sportlichen Leistungen, denke ich, wird sich das in diesem Jahr wieder im vierstelligen Bereich bewegen.
0: Das ist sehr, sehr bemerkenswert. Da kommen wir direkt mal zu einem Thema, was natürlich auch interessant ist. Ich habe ja vorhin schon gesagt, es stehen Qualifikationsspiele an für die Gruppenphase der European League gegen den VfR Oldenburg. Wenn man dann in dieser Gruppenphase spielt dann braucht man eine Halle mit Gegentribüne. Das ist in Bensheim gar nicht so einfach. Denn die Halle, die man dort zur Verfügung hat, die hat drei Seiten, beziehungsweise drei Tribünen. So ist es natürlich korrekt. Und man kann nicht einfach eine vierte Tribüne dazu zaubern. Dann hat man auch überlegt, kann man vielleicht in andere Hallen ausweichen. Zur Erklärung für all diejenigen, die nicht wissen, wo Bensheim liegt, ziemlich genau zwischen Darmstadt und Mannheim. Dann könnte man auch überlegen, nach Heidelberg in die Halle zu gehen, wo die Rhein-Neckar-Löwen ihre Spiele im Europapokal austragen und auch im DHB-Pokal. Welche Lösung hat man denn da gefunden und bist du optimistisch, dass sich dahingehend vielleicht in den nächsten Jahren auch ein bisschen was tun wird? Denn dieses Fundament, diese Basis, auf der die HSG Bensheim das alles in den letzten Jahren aufgebaut hat, die scheint schon relativ breit zu sein. Immer Stück für Stück weiter nach vorne.
3: Ja, also diese Haldenproblematik, das ist ein Thema, das die Flames natürlich sehr bewegt. Und momentan ist da auch keine wirkliche Lösung in Sicht. Also man hat natürlich verschiedene Optionen geprüft. Jetzt die Qualifikationsspiele in der European League gegen Oldenburg, die können noch in der Weststadthalle ausgetragen werden. Sollten die Flames in die Gruppenphase kommen, verlangt die Europäische Handballföderation eben auch eine zweite Längstribüne. Die hat die Weststadthalle nicht. Das heißt, die Flames müssten in der Gruppenphase dann ausweichen. Und da steht jetzt eigentlich schon fest, dass man nach Großwallstadt ausweicht. Also Großwallstadt ist ja im Handball ein bekannter Name. Der TV Großwallstadt hat da schon immer gespielt. Das ist die Option, die jetzt für die European League Gruppenphase ausgemacht wurde. Wie es dann in der Bundesliga weitergeht, das steht noch in den Sternen. Also Neubau an einem neuen Standort oder jetzt auf einem alten Standort ist nicht zu realisieren. Man hat verschiedene Möglichkeiten in der Umgebung geprüft, ist aber inzwischen dazu übergegangen, sich mit dem Thema mobile Tribüne zu beschäftigen. Also das ist momentan die favorisierte Lösung, um dann auch weiter Bundesliga-Handball in der Weststadthalle bieten zu können.
0: Ja, Es ist schön, dass du das ansprichst. Das hatte ich nämlich fast vergessen. In der kommenden Spielzeit muss ja auch in der Bundesliga eine Längstribüne zur Verfügung stehen. Das ist ein Thema nicht nur, was die HSG bensheim auerbach betrifft. Aber ich habe jetzt gerade noch mal schnell nachgeschaut, während du geantwortet hast. Nach Großwaldstadt fährt man ein Stündchen. Das ist ordentlich.
3: Richtig. Also das ist so je nach Route zwischen 80 und 100 Kilometer. Aber wie gesagt, das ist die einzige Option, die sich jetzt ergeben hat. Man hat noch die Möglichkeit, geprüft nach Rüsselsheim auszuweichen. Das ist so knapp 40 Kilometer. Allerdings gibt es da einen Wasserschaden in der Halle. Deswegen müssen jetzt die Rüsselsheimer Vereine irgendwie in diese Halle ausweichen und somit ist diese Alternative nicht zu realisieren.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Erik. Das sind natürlich teilweise auch schon Anforderungen an Mannschaften oder Vereine besser gesagt, die das teilweise kaum stemmen können. Hältst du das für sinnvoll?
3: Man kann da sicher drüber diskutieren, aber das ist ja allgemein so, dass, dass der Handball oder der Frauenhandball auch, beim Männerhandball ist es ja eigentlich ähnlich, also eher in kleineren Städten zu Hause ist. Das heißt, die Auswahl an Sponsoren oder die Sponsorenunterstützung ist ja natürlich auch regional begrenzt in den meisten Fällen. Und bei den Flames ist es eben so, da gibt es keinen großen Hauptsponsor, das ist auf viele Schultern verteilt. Und ganz viel läuft da eben ehrenamtlich. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Verlegung des blauen Hallenbodens denke, das machen die Flames-Anhänger, möchte ich jetzt mal sagen ehrenamtlich. Und alles, was um so einen Heimspieltag läuft, wird auch ehrenamtlich gestemmt. Also so sehr man den Frauenhandball weiterentwickeln möchte und ihn weiter professionalisieren möchte, ist es natürlich für kleine Vereine schon eine große Herausforderung, diese Anforderungen auch tatsächlich erfüllen zu können.
0: Ja, Das ist ein Problem und ich verstehe das auch. Ich meine, die Idee, den Frauenhandball zu professionalisieren, ist auf jeden Fall richtig, weil sonst kommen wir nicht vorwärts mit dieser Sportart. Und wenn wir das möchten, dann brauchen wir auch beispielsweise bessere Hallen oder einen einheitlichen Hallenboden und so weiter und so fort. Aber es muss ja auch stemmbar sein und du hast es gerade erklärt, die Ehrenamtlichen leisten da sehr, sehr viel Arbeit, möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen, insbesondere im Frauenhandball, im Männerhandball ist das übrigens nicht groß anders, aber insbesondere im Frauenhandball wären wir ohne die ehrenamtlichen Helfer komplett aufgeschmissen. Ich glaube, so deutlich können wir das sagen. Dann lass uns zurückkommen zum Sportlichen, <lacht> denn es steht ja nicht nur ein Spiel an oder besser gesagt zwei gegen den VfL Oldenburg, dort hat man zuletzt in der Liga gewinnen können, relativ knapp mit zwei Toren, aber man spielt auch auch noch vorher bei der HSG Blomberg-Lippe. Das sind entscheidende Tage jetzt vor der Weltmeisterschaftspause, weil so viele Spieler haben wir nicht mehr. Also da müssen die Flames natürlich dann auch liefern.
3: Ja, das ist sicher das Ziel jetzt, die gute Position, die man in der Tabelle hat, jetzt auch zu halten und diesen Lauf fortzusetzen. Die HSG Blomberg-Lippe war jahrelang der Angstgegner der Flames. Inzwischen hat man gegen Blomberg auch mal gewonnen. Also das Selbstvertrauen, auch dort bestehen zu können, ist vorhanden. Zumal man jetzt mit diesem Start natürlich selbstbewusst nach Blomberg fahren wird. Und dann stehen eben diese beiden Spiele in der Europäischen League an gegen Oldenburg. Für beide Mannschaften sicherlich nicht ein traumlos gegen einen Bundesliga-Konkurrenten spielen zu müssen. Aber ich sehe die Flames da sogar ein bisschen im psychologischen Vorteil. Wir haben zwar in der letzten Saison beide Ligaspiele verloren, allerdings das Halbfinale beim Final-Four-Pokal gewonnen. Und auch eben in dieser Saison das Auswärtsspiel in Oldenburg geworden. Also ich denke, es wird eine enge Auseinandersetzung mit Chancen für beide Mannschaften. Also wer sich dann letztlich für die Gruppenphase qualifiziert, hängt dann von der Tagesform ab.
0: Glaube ich tatsächlich auch. Ich meine, das ist das Schöne, dass es spannend ist, das Ärgerliche ist, dass eine deutsche Mannschaft auf jeden Fall rausfliegen wird. Also ich hätte mir gewünscht, dass beide eine Chance haben, sich für die Gruppenphase zu qualifizieren. Ich finde das immer blöd, wenn Mannschaften aus der gleichen Nation in der Qualifikation gegeneinander antreten müssen. Wie schätzt du denn eigentlich die Lage in der Liga insgesamt ein? Weil du hast ja eben schon gesagt, da hat sich ein bisschen was getan und natürlich auch Blomberg war Angstgegner, als hat man diese Mannschaft schlagen können. In der Tabelle sieht es extrem gut aus. Man ist aktuell Zweiter hinter Bietigheim und vor Borussia Dortmund. Traust du dieser Mannschaft tatsächlich zu, extrem lange oben mitzuspielen? Ich meine, es scheint insgesamt hinter Bietigheim relativ ausgeglichen zu sein.
3: Ja, das hat sich im bisherigen Rundenverlauf bestätigt. Also Bietigheim spielt jetzt doch wieder eine Sonderrolle. Dahinter sind, wie erwartet, Thüringen und Dortmund. Überraschend die Flames zwischen diesen beiden Mannschaften. Ob die Flames tatsächlich ganz oben dabei bleiben können, hängt natürlich auch von der Personalsituation ab. Also es gibt jetzt angeschlagene Spielerinnen, also Lucy Kretschmer hat jetzt Kniebeschwerden, da steht noch nicht fest, was sie hat. Die Fisser ist schon länger angeschlagen, die Kreisläuferin, die kommt jetzt eventuell im November zurück. Sollte die Personallage stabil bleiben, sehe ich die Flames schon unter den ersten fünf zumindest. Das Saisonziel war, um Platz sechs mitzuspielen. Also das halte ich für realistisch und mit ein bisschen Spielglück ist eventuell vielleicht auch eher drin.
0: Glaube ich tatsächlich auch. Ich meine, Sie haben natürlich aktuell den Vorteil, dass Sie ein unfassbares Selbstvertrauen haben. Das kann so eine Mannschaft ja auch über Wochen und Monate tragen.
3: Ganz genau. Also das hat sich im Verlauf auch jetzt in diesen Spielen schon gezeigt. Das war im letzten Jahr so ein bisschen Problem, dass bei den engen Spielen oft der Faden verloren gegen bei den Flames. Das war jetzt in den bisherigen Bundesligaspielen nicht der Fall. Also zum Beispiel gegen Thüringen, dann lag man schon mit acht Toren Vorsprung. Dann wurde es doch noch mal eng, aber man hat sich behauptet. Und Ähnliches gilt eigentlich für die Spiele in Oldenburg oder zu Hause auch gegen Bietigheim. Also man hat da nicht irgendwie den Faden verloren, sondern ist stabil geblieben. Das ist ein ganz großer Vorteil, dass man in diesem Jahr eben in der Lage zu sein scheint, auch enge Spiele für sich zu entscheiden.
0: Lass uns ganz kurz zum Abschluss unseres Gespräches noch darüber plaudern, was denn mit den Flames in den nächsten Jahren noch möglich sein wird. Klar, jetzt mal unabhängig von der Situation, haben wir eben schon drüber gesprochen. Aber wenn ich mir anschaue, wann welche Verträge auslaufen, Amelie Bergers Vertrag läuft am Saisonende aus, das ist eine Nationalspielerin und eine gute Rechtsaußen, die bekommt man nicht mal so eben, also ich kann mir vorstellen, dass auch der ein oder andere Verein im Ausland an ihr Interesse hat, je nachdem wie ihre Form sich auch in den nächsten Wochen dann entwickelt, weil ich glaube da ist aktuell noch ein bisschen Luft nach oben, der Vertrag von Lucy Marie Kretschmer läuft aus und auch der von Kreisläuferin Isabel Hurst, die sich jetzt in den erweiterten Kader der Nationalmannschaft gespielt hat, also das wird eine Aufgabe für die Flames, diese Verträge alle zu verlängern.
3: Ja, das ist richtig. In der Regel beginnen die Verantwortlichen dann immer in dieser WM- oder EM-Pause, die es ja jedes Jahr gibt, dann mit den Personalplanungen und das wird in diesem Jahr auch wieder so sein. Es gibt einige Verträge, die auslaufen. Klar, man wird bemüht sein, die Mannschaft auch weiter zusammenzuhalten. Was die Personalplanung erleichtern könnte, ist der sportliche Erfolg. Also sprich, wenn man jetzt zum Beispiel in die Gruppenphase der Europäischen League einzieht, wenn man in der Bundesliga weiter oben steht, dann hat man natürlich Argumente, die Spielerinnen zu überzeugen, hier weiterzumachen. Das ist das eine. Und ich glaube aber auch, die Spielerinnen schätzen das, was sie hier vorfinden. Ich glaube, dass dann finanzielle Aspekte nicht so die große Rolle spielen.
0: Weil ich kann mir auch vorstellen, das ist jetzt kein Verein, der mit den Geldscheinen wählen kann.
3: Das ist richtig. Also alle Spielerinnen arbeiten nebenher. Das muss man auch mal betonen. Also es ist kein Vollprofitum hier. Es gab es noch nie bei der HSG Bensheim-Auerbach. obwohl der Club und seine Vorläufer seit 1975 entweder in erster oder zweiter Liga spielen, also seit 48 Jahren. Und das ist, glaube ich, auch ein Pluspunkt, mit dem der Verein werben kann, dass er den Spielerinnen eine berufliche Perspektive bietet, sowohl was die Ausbildung angeht, auch nach der Handballkarriere. Also das ist, wie gesagt, ein Punkt, mit dem der Verein buchen kann.
0: Und sicherlich mit auch ein Grund dafür, dass eine Kim in Navidius den Weg zurück nach Bensheim gefunden hat. Erik, vielen Dank. War eine sehr gelungene Premiere, wie ich finde. Und wir kommen jetzt noch abschließend nach einer letzten Pause in der heutigen Sendung zum Interview der Woche. Bis sofort. Wie immer haben wir am Ende der Sendung noch das Interview der Woche für euch im Angebot. Aber ich beginne traditionell mit dem Hinweis auf patreon.com slash kreisab. Dort könnt ihr dieses Format unterstützen mit einem finanziellen Beitrag pro Monat. Die Höhe legt ihr selber fest und wenn ihr sagt, ja, ich habe jetzt mal einmal was gespendet, dann reicht mir das, dann könnt ihr das auch sofort wieder kündigen. Also gar kein Problem und folgt uns sehr, sehr gerne. Das ist wichtig auf den sozialen Kanälen Facebook, Twitter, Instagram, auch bei YouTube kreis abzufinden einfach nach kreis absuchen und dann könnt ihr gerne folgen und auch ein bisschen werbung machen das ist natürlich auch eine tolle sache zum beispiel könnt ihr einfach mal fotos schießen wo hört ihr kreis ab wenn ihr beispielsweise im auto unterwegs seid steht im stau oder an der roten ampel oder weiß der geier was und dann könnt ihr das in eure instagram story hauen gerne kreis ab verlinken und dann kann ich das entsprechend teilen. Wir kommen jetzt zu einem Gast, von dem der ein oder andere sagen wird, habe ich noch nie was von gehört. Warum lädt er den denn ein? Aber ihr wisst das. Ich spreche gerne mit denjenigen, die eben nicht so im Rampenlicht gestanden haben während ihrer Karriere. Und es gibt das ein oder andere soziale Netzwerk, da findet man diese Leute heutzutage. Und bei ihm war das genauso. Und dann dachte ich mir, guck ich doch mal. Ja, er hat ja damals beim Bergischen HC gespielt, aber auch nicht für so lange. Warum? Eigentlich. Und im kurzen Vorgespräch haben wir jetzt schon gemerkt, dass wir, glaube ich, einiges an Themen finden werden, über die wir uns heute unterhalten können. Ich begrüße in der Leitung Damian Bungert. Hallo.
2: Hallo Sascha. Hallo zusammen.
0: Ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und ja, ich habe es ja gerade gesagt, wir haben so ein bisschen geplaudert über deine Karriere. Ich glaube und damit trete ich dir wahrscheinlich nicht zu nahe, nur die wenigsten werden wissen, wo du überhaupt gespielt hast. Ich habe es ja gerade gesagt, beim Bergischen HC für ein paar Jahre. Du hast aber relativ jung deine ambitionierte Karriere oder sagen wir mal auf höherem Niveau Karriere beendet und dich entschieden einen anderen Weg zu gehen, aber vielleicht kannst du zunächst mal erklären, weil... Tja, ich habe es ja gerade schon gesagt, nicht viele werden wissen, wer du bist. Wo kommst du ursprünglich her? Wo hast du mit dem Handball angefangen? Und wie bist du damals zum Bergischen AC gekommen?
2: Ja klar, das mache ich gerne. Nein, du trittst mir damit nicht zu so nah, wenn du sagst, dass mich wahrscheinlich die Allerwenigsten kennen werden, die diesem Podcast zuhören. Genau, ich bin aus Wuppertal. Also ich komme gebürtig aus Wuppertal. Habe damals angefangen, Handball zu spielen in der Jugend bei der TG Kronenberg. Das ist ein Stadtteilverein in Wuppertal. Wir haben dann... In der Jugend schon relativ erfolgreich gespielt. Also wir waren in der B-Jugend mal im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft als einziger Verein, wo die erste Mannschaft in der Oberliga spielte. Wir haben nur gegen den Nachwuchs von Bundesligisten gespielt. Damals in Magdeburg und eben natürlich zu Hause gegen Magdeburg. Das haben wir dann verloren, das Halbfinale. In meiner Mannschaft damals, also wen man dann vielleicht noch kennt, ist André Kogut. Den kennt man sicherlich, der ja auch jetzt viele Jahre Bundesliga gespielt hat. In Lemgo und jetzt bei den Eulen Ludwigshafen ist. Genau, mein Weg zum BHC war dann quasi so, dass ich aus der erfolgreichen Jugendzeit meine ersten Jahre Senioren in der Oberliga gespielt habe bei der TG Kronenberg, also bei meinem Heimatverein. Und dann bin ich zum LTV Wuppertal gewechselt in der Saison, wo quasi der BHC gegründet wurde. Also der BHC ist entstanden aus dem LTV Wuppertal und der SG Solingen. Und der LTV Wuppertal hat damals dann eine Mannschaft gemeldet für die damalige noch Regionalliga, also jetzige dritte Liga. Und Dort bin ich dann als 19-jähriger Torhüter mit in die Mannschaft gekommen, habe dann dort Regionalliga gespielt und bin dann letztendlich 2008 zum BHC gewechselt. Da habe ich dann quasi als dritter Torhüter angefangen, war 21 Jahre alt in dem Jahr, als es da losging und habe dann dort als dritter Torhüter zusammen mit dem Teuterduo duo Jan Stochel und Mario Hundstock gespielt für drei Jahre. So ging es los.
0: Ja, die beiden kennt man auf jeden Fall. Also das sind ja Namen, die vielleicht dem einen oder anderen, also sicherlich mehr als dem einen oder anderen auf jeden Fall ein Begriff sind. Wenn man so erfolgreich war, dann in der Jugend mit so einem Underdog-Verein, ich glaube, so kann man das ganz gut ausdrücken, und kommt in so ein Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft, dann entwickelt man ja gerade in dem Alter so 16, 17 einen unglaublichen Ehrgeiz, kann ich mir vorstellen. Was waren denn deine Ambitionen und Ziele dann hinterher für den Seniorenbereich? Weil klar, die TG Kronenberg ist, glaube ich, im Bergischen Land ein, ja, ein fest etablierter Bestand. Bestandteil der Handballszene, gar keine Frage, aber das ist natürlich dann so eine Sache, ja. also BHC um die Ecke, beziehungsweise damals noch SG Solingen und LTV Wuppertal, du hast es gerade angesprochen, im Umkreis gab es natürlich auch die ein oder andere Mannschaft, ich nenne jetzt mal Tusam Essen, den VfL Gummersbach oder Bayer Dormagen, die hoch mitgespielt haben in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga, aber ja, was hast du dir damals für Möglichkeiten eigentlich ausgerechnet auf höherer Ebene oder überhaupt welche?
2: Ja, absolut. Also es war schon mein Ziel. Also ich wollte schon immer das Maximum rausholen. Ich war schon sehr vom Ehrgeiz getrieben, sage ich mal. Also in der Jugend auch. Früher, als ich das, weiß ich noch, das erste Mal in die Niederrheinauswahl berufen wurde, ich hatte halt ein bisschen Übergewicht, war so ein bisschen mopsiger Jugendlicher, sage ich mal. So mit, so Ja, wann fängt das an? Ich glaube mit 14 oder sowas. Und das war aber für mich immer so der Ansporn, so ich möchte mich da etablieren und ich möchte auch, ja, sage ich mal, zeigen, was ich kann und das Maximum aus meiner Sportkarriere auch rausholen. Also das waren schon meine Ambitionen. Und deswegen habe ich schon auch den Ehrgeiz gehabt, es so weit wie möglich zu schaffen und auch mal Bundesliga-Handball zu spielen. Also das war das war absolut mein Ziel auch in der Zeit, auch als wir dann natürlich so erfolgreich waren. Ich habe gerade eben André Kogut angesprochen. Du hast einen Verein gerade bei deiner Aufzählung vergessen, der zu der Zeit auch noch Bundesliga gespielt hat. Das war die HSG Düsseldorf. Die haben nämlich in der zweiten Liga damals gespielt. Und da ist nämlich dann der André hingegangen nach der Jugend. Der ist dann zur HSG Düsseldorf gewechselt als junger Spieler und ich bin dann damals zum LTV Wuppertal gegangen in die dritte Liga. Also es war quasi so ein bisschen dann schon so, dass ich nach oben wollte und letztendlich dann natürlich, wie du es gerade auch gesagt hast, in diesem ganzen, sage ich mal, Dunstkreis, so von den Vereinen, die in der Umgebung sind, die ja im Bergischen Land schon viel vertreten sind, also mehrere Vereine vertreten sind, war das schon so mein Ziel, dass ich das dahin schaffe. Also absolut war ich da motiviert und hatte den Ehrgeiz, da so weit wie möglich hochzukommen. Und das hat sich dann für mich eben mit dem BHC sehr, sehr gut ergeben, weil so derzeit die zweite Mannschaft spielte in der Oberliga, was für mich dann letztendlich so der Zeitpunkt war, der LTV Wuppertal damals, haben wir in der dritten Liga gespielt, also in der Regionalliga und sind da ganz bitter leider abgestiegen mit einer relativ guten Mannschaft, die wir damals hatten. Also da war der Kevin Klatt war zum Beispiel da im Kreis oder Erwin Reinacher sagt vielleicht dem einen oder anderen auch noch etwas, der da mitgespielt hat bei mir in der Mannschaft, oder Benedikt Köß, der auch früher beim HCW als junger Torhüter war. Also da waren schon ein paar Namen dabei, sind wir da leider abgestiegen. Das heißt, dann letztendlich, als ich zum BAC gegangen bin, habe ich dann in der zweiten Mannschaft vom BAC meine Spielanteile gehabt und war dort erster Torhüter und eben dritter Torhüter im Zweitligakader. Und das war für mich eigentlich in den Jahren, also in den jungen Jahren, durchaus ein gutes Sprungbrett. Also das habe ich schon für mich so gesehen, dass ich im fester Bestandteil von dem Kader bin, da mittrainieren kann mit mit Spielern wie, wie Kenneth Cliff oder, oder Christopher Mohn, die zu dem Zeitpunkt auch noch aktive norwegische Nationalspieler waren, oder Joey Doyen oder so, holländischer Nationalspieler. Also wir hatten ja schon eine sehr, sehr starke Truppe da beim BAC wo ich dann auch mir erhofft habe, natürlich auf dem Niveau, wenn ich da regelmäßig mittrainiere, voll mit der Mannschaft, da auch den nächsten Schritt zu machen. Und dann eben mit der zweiten Mannschaft in der Oberliga war ich dann letztendlich, habe ich gegen meine alte Mannschaft gegen den LTV gespielt, weil wir ja abgestiegen waren in die Oberliga. Somit war das für mich dann so der der logische nächste Schritt, dass ich dann dort meinen nächsten sportlichen Weg nach oben machen kann.
0: Was ich dabei sehr interessant finde, ist, du hast jetzt gerade ein paar Mal gesagt, es war für dich ideal, es war perfekt. Ich konnte dann den nächsten Schritt sozusagen machen, den oft zitierten. Aber es ist natürlich auch so, der BHC war damals ja durchaus ambitioniert. Also es gab diese Fusion natürlich auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, weil die beiden Vereine in Solingen und Wuppertal alleine nicht in der Lage gewesen wären, die zweite Liga zu stemmen. Das wäre nicht möglich gewesen. Also hat man gesagt, man bündelt die Kräfte im Bergischen Land und bis heute, das wissen wir ja, der BHC ist jetzt ein etablierter Bundesligist, hat das hervorragend funktioniert, auch wenn es damals viele Kritiker gab, natürlich in den beiden Lagern in den jeweiligen Städten. Aber trotzdem, es war glaube ich die absolut richtige Entscheidung, das wissen wir jetzt 17 Jahre später. Aber aber es ist ja auch so, wenn so ein Verein ambitioniert ist, dann auch das Ziel zu haben, irgendwann in der ersten Liga zu spielen, muss man als junger Spieler ja auch anfangen einzuordnen, bin ich überhaupt gut genug dafür? Wann hast du gemerkt, ich bin zwar gut genug für ein gewisses Level, aber zum absoluten Top-Level, bedeutet in dem Fall erste Bundesliga, wird es wahrscheinlich nicht reichen?
2: Das ist eine interessante Frage, weil da muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen, ob ich das jemals hatte, diesen Gedanken so. Weil für mich haben nachher, als ich dann, du hast es ja eingangs auch erwähnt, ich habe nicht so lange beim BHC gespielt. Das waren letztendlich nachher drei Jahre, also von 2008 bis 2011. 2011 dann mit der Krönung, dass wir in die erste Liga aufgestiegen sind, am letzten Spieltag in Aue. Es war aber dann für mich so, ich habe zu der Zeit dritte Liga gespielt. Also nachher, das hat sich quasi entwickelt. Ich bin zum BHC gegangen, habe dann Oberliga in der zweiten Mannschaft gespielt, habe das zwei Jahre gemacht und habe dann ab der dritten Saison beim BHC ein Zweitspielrecht gehabt bei einem Drittligisten bei Schalke Müller-Halfa. Und habe dann dort als Stammhäuter gespielt in der dritten Liga. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch schon studiert. Und das ist jetzt genau der Dreh, den ich meinte. Also, dass ich mir nie so wirklich die Frage gestellt habe, so, boah, das wird nicht reichen zum Profi. Oder ne, irgendwie, da werde ich nie von leben können oder sowas. Diese Gedanken hatte ich gar nicht. Sondern es war für mich eher so, dass ich mein Studium ja gemacht habe. Und da etwas gefunden hatte. Also, ich habe Journalistik und Unternehmenskommunikation studiert. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und ich war dann halt, also 2011, genau mitten in dem Studium und habe dann, als wir in die erste Liga aufgestiegen sind, da habe ich damals mit Stefan Adam, mit dem damaligen Manager vom BAC, auch gesprochen, der mir auch signalisiert hat, dass sie mich gerne mitnehmen möchten in die erste Liga als dritter Torhüter weiterhin. Das habe ich aber dann letztendlich an dem Zeitpunkt abgelehnt, weil ich mich eben wohlgefühlt habe in Schalksmühle, also in dem Drittliga-Club. Das war das tolle Gemeinschaft dort. Ich war in der Mannschaft anerkannt, habe das aber auch sehr gut kombinieren können mit meinem Studium. Und da kommen wir dahin, ich hatte eher so ein bisschen den Punkt, als ich ein Jahr lang nur Handball gespielt habe, also nur beim BAC. Also wir hatten damals wirklich neunmal die Woche Training, plus am Wochenende das Spiel eben mit der Bundesligamannschaft, wo ich die meiste Zeit nur auf der Bank gesessen habe natürlich, aber auch noch die Spiele mit der zweiten Mannschaft hatte und dann nachher mit Schalke Mühle, auch Auswärtsfahrten bis nach Aurich oben zur Nordsee. Das heißt, es war schon super zeitintensiv, plus das Studium, was ich noch gemacht habe, dann zu dem Zeitpunkt. Das war halt in dem Jahr, als ich gar nichts gemacht habe und nur Handball gespielt habe, habe ich auch mir selber die Frage gestellt, habe ich einfach gemerkt, das ist es irgendwie nicht. Also ich brauche auch irgendwie eine Herausforderung vom Kopf her. Also körperlich war alles cool, die Herausforderung und der Sport und die Gemeinschaft, das war alles toll. Aber ich hatte damals schon auch den Gedanken, dass ich gesagt habe, ja okay, wie lange mache ich das? Dann bin ich irgendwie Mitte 30, wenn es gut geht als Teuter, ne, hast du immer noch ein paar Jahre länger, bin ich 40 oder so in dem Dreh und dann? Also wenn ich bis dahin nichts mache und mein Studium jetzt schmeiße und dann irgendwie nur alles so nebenbiegen lasse und dann irgendwie so ein mittelmäßiger Zweitliga, wenn es hochkommt, vielleicht sogar auch nochmal in der ersten Liga ein paar Mal spielen kann. Ja, aber ne, das war so für mich so der Gedanke, ich brauchte einfach diese Herausforderung, die intellektuelle Herausforderung vom Kopf, weil ich irgendwie, ne, ich hatte schon irgendwie Bock auch, mich vom Kopf her zu fordern und letztendlich habe ich mir dann gar nicht so, um nochmal zu deiner Frage zu kommen, die Frage gestellt, boah, das wird für dich niemals reichen für die erste Liga, die hat sich mir gar nicht gestellt. Ich war ja da auch noch sehr, sehr jung. Also ich hätte ja durchaus noch einige Jahre gehabt, um mich weiterzuentwickeln und gerade als Torhüter hast du ja deine beste Zeit eigentlich eher so Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er. Ne? Also das ist ja eigentlich so das, das perfekte Toyota-Alter, wenn du körperlich noch voll im Saft bist, aber auch schon die gewisse Erfahrung mitbringen kannst aus vielen, vielen Partien, die du gespielt hast.
0: Ja, das ist auch der entscheidende Punkt. Also ich glaube schon, dass man dann diesen Weg finden muss in einem gewissen Alter. Du hast es gerade, glaube ich, sehr, sehr gut erklärt. Wirst du ein mittelmäßiger Zweitligateuter, was ja auch erstmal etwas ist, was man überhaupt schaffen muss? Also, das ist gar nicht so einfach. Das ist schon ein relativ hohes Niveau, auf dem man sich dann bewegt, weil nicht jeder kann Weltklasse-Teuter werden. Also, so ehrlich müssen wir ja auch sein oder ein Weltklasse-Spieler. Das ist halt nicht für jeden möglich. Aber das, was du dann ja investiert hast, also das, was du dann auch geleistet hast mit täglich Training und so weiter und dem Aufwand, das muss ja in einem, ja, in einem Verhältnis stehen, wo du hinterher sagst, da habe ich auch einen gewissen Nutzen von. Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich dann auch viele Spieler oder Spielerinnen in einem gewissen Alter stellen müssen. Reicht es für mehr oder muss ich meinen Fokus komplett verschieben? Und du hast deinen Fokus damals halt komplett verschoben. hast gesagt, ich spiele auf einem niedrigeren Niveau, weil halt das, was später kommt, für mich deutlich wichtiger ist. Also es war ja auch, ich weiß nicht, wie alt du dann genau gewesen bist, eine sehr bewusste Entscheidung. Hat dir diese Entscheidung in dem Moment damals auch ein bisschen wehgetan?
2: Schon, ja, muss ich auf jeden Fall sagen. Also es war schon so, ich war ja... 23 bin ich gewesen, also 2011, genau, Ja, bin ich 24 geworden, ne? ich bin Jahrgang 87 in dem Jahr und natürlich hat das ein bisschen eh getan, ich war damals noch bei einem Spielerberater auch so unter Vertrag, auch ein Solinger, der hatte dann damals auch gesagt, So, ja Damian, oder willst du irgendwie gucken, ne? irgendwie Zweitligisten, ich habe hier ein paar, die hätten auch Interesse, die suchen einen Torhüter, da würdest du gut ins Profil passen und so, ich habe auch ehrlicherweise, jetzt wo wir drüber sprechen, das, das ist ganz witzig, ich habe tatsächlich auch mal ein Probetraining gemacht bei den Rhein-Neckar-Löwen. Damals noch als Oleg Willicki, Gott hab ihn selig, noch dort gespielt hat und André Klimo-Wett. Also es war schon eine sehr ereignisreiche Zeit, auch für mich als junger Handballtreuter. Aber ja, was du sagst, also natürlich hat mir das ein bisschen wehgetan. Weil es war ja schon so, dass ich da immer darauf hingearbeitet habe, auch schon seit der Jugend das Maximum rauszuholen. Und dann irgendwann zu sagen, so ja gut, jetzt setze ich doch lieber eher mein Studium in den Fokus, war dann schon eine Entscheidung. Aber für mich, ehrlicherweise in dem... Moment nicht so komplett gegen den Handball, weil wir haben ja durchaus noch, ich habe ja in der dritten Liga bei Schalks-Mühle gespielt, was ja jetzt auch keine keine schlechte Liga war oder so. ne? Und wir hatten halt auch Auswärtsfahrten, wie ich eben gesagt habe, wir haben ja da auch quasi ganz Westdeutschland irgendwie abgeklappert, Richtung Norden hin. Und das hat großen Spaß gemacht. Also es war eine tolle Gemeinschaft, wir hatten gute Spieler und ich hatte natürlich dann auch ein gewisses Standing in der Mannschaft, dass ich da hingegangen bin als quasi gerade frischgebackener Erstliga-Aufsteiger und mich dann dafür entschieden habe, das tat mir ja dann auch gut. Also ich bin ja nicht komplett weggegangen von irgendwie meinem Sport, sondern den habe ich ja durchaus noch noch einige Jahre dann weitergemacht, bis ich dann 2017 aufgehört
0: habe quasi. Wenn du jetzt heute darüber nachdenkst, ich will nicht diese klassische Frage stellen, nachdem bereust du das, aber wie empfindest du das jetzt viele, viele Jahre später, diese Entscheidung? Ich meine, du kannst natürlich jetzt ganz einfach sagen, klar war Gold richtig, ich bin beruflich etabliert und hatte trotzdem eine gute Zeit, aber ist da nicht irgendwie noch so dieser kleine Funken, wo du sagst, ah, okay, eventuell, wenn ich es damals doch durchgezogen hätte, da ah, ich ärgere mich ein klein bisschen?
2: Ärgern würde ich nicht sagen, aber ja, so ein bisschen Wehmut ist schon dabei. Das kann ich ganz klar zugeben. Also es ist schon sehr cool, was ich so in den... Also eigentlich gucke ich da immer so ein bisschen lächelnd drauf zurück, weil ich dann auch natürlich die Wege von meinen ehemaligen Mitspielern dann so verfolgt habe, ne? die ähnlich alt sind wie ich. Also zum Beispiel, denen habe ich eben schon angesprochen, André Kogut oder Christian Nippes ist auch zu nennen, ne? der dann viele Jahre Kapitän beim BAC war. Der ist ein Jahr jünger als ich, mit dem habe ich quasi meine gesamte Jugend verbracht und auch schon in der Jugend immer Duelle gehabt, als er noch bei auf der Höhe in Solingen gespielt hat. Also das ist schon, das ist dann schon irgendwie so, wo ich dann drauf gucke, oder Henrik Pekela zu nennen. Ne? Also heute wahrscheinlich der beste Kreisläufer, also für mich zumindest der beste Kreisläufer ist, den wir finden können auf der Welt, wenn er jetzt nicht durch seine Verletzungen so ein bisschen zurückgeworfen worden wäre. Das ist schon so. Da gucke ich aber dann eher so ein bisschen lächelnd drauf, dass ich sage, so, ach ja, vielleicht ne, ein paar Jahre hätte ich vielleicht auch noch auf dem Niveau es irgendwie schaffen können oder auch, wie ich eben gesagt habe, irgendwie in der zweiten Liga bei einem Club mich sicherlich hätte etablieren können und so. Da bin ich auch, sage ich mal, selbstbewusst genug, dass ich durchaus denke, dass ich das geschafft hätte. Also irgendwie zweite Liga zu spielen auf dem Niveau über mehrere Jahre, das hätte ich sicherlich geschafft. Aber es ist dann durchaus eher so für mich der Gedanke dahin, dass ich das mit einem lächelnden Auge beobachte, wie die anderen sich entwickelt haben und wo sie heute stehen, das finde ich finde ich schon sehr, sehr cool. Aber ich sag mal, für mich jetzt, dass ich jetzt sage, so ich bereue das total, nein. Also das kann ich klar verneinen, weil du hast eben danach gefragt, was nimmt man da so mit aus dem Handball oder der Aufwand muss ja irgendwie, da muss ja ein Ertrag dagegen stehen. Da nehme ich eher so, ich sag mal, so viele, viele so Soft-Skills mit in mein jetziges Leben. Also die habe ich durchaus alle im Sport gelernt. Also ich sag mal, in einer Mannschaft erzogen worden zu sein, ne? da fängst du an bei einer Handballmannschaft. Damals war es nur so, ich denke, es hat sich heute ein bisschen verändert, aber damals war es wirklich so, du bist als junger Spieler, als ich da reingelaufen bin beim BHC, ja klar, als ganz junger Spieler, dann dann trägst du erstmal die Wasserkisten, dann dann machst du den älteren Spielern als erstes das Bier auf und so, das sind halt schon so, sagen wir mal so hierarchische Strukturen, die in der Herrenmannschaft damals herrschten, die ich aber gerne mitgenommen habe, also wo ich gerne in dieser Zeit groß geworden bin, weil es durchaus auch im im Arbeitsleben später und jetzt heute bin ich Unternehmer, aber ich habe auch eine ganze Zeit lang eben auch auch angestellt gearbeitet, da ist das durchaus hilfreich, dass du sehr sehr viel aus so einem Teamgefüge mitnehmen kannst und viele Soft-Skills, sage ich mal, die sich andere dann antrainieren müssen, die vielleicht nie Mannschaftssport und auch vor allen Dingen nicht Mannschaftssport auf einem Top-Niveau gemacht haben, die sie sich hart erarbeiten müssen. Also da sehe ich durchaus viele Parallelen, wo ich sage, da können auch jetzige Bundesliga-Handballer, die vielleicht an einer ähnlichen Situation sind oder sagen, ich bin jetzt Mitte 20 oder ich bin schon Anfang 30 und ich weiß irgendwie gar nicht, was ich jetzt so machen soll, die bringen dann auch schon ganz, ganz viel mit, was in Unternehmen gefragt ist oder was auch später in der Arbeitswelt extrem gefragt ist was andere gar nicht haben oder sich sehr, sehr hart erarbeiten müssen.
0: Da hast du gerade ein interessantes Thema aufgemacht mit den Soft Skills und vor allem auch mit der Hierarchie in Sportvereinen. Das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema und die Gesellschaft hat sich in den letzten zehn Jahren, finde ich, schon rasant verändert. Ich weiß nicht, welchen Eindruck du da hast, das kannst du gleich gerne beantworten. Aber es ist ja schon so, dass man irgendwie den Eindruck gewinnt, dass wenn heutzutage junge Spieler, sagen wir mal ein 20-Jähriger in eine Bundesliga-Mannschaft kommt, dass man den genauso behandeln muss, in Anführungsstrichen, wie den etablierten 32-Jährigen. Ich finde schon, dass das, was du eben angesprochen hast, auch ein bisschen was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Jetzt erwarte ich nicht, dass der junge Spieler unbedingt immer die Wasserkästen schleppt oder dies und das oder die Ballsäcke und was auch immer, aber ich finde schon dass es da, ich will nicht sagen unbedingt in eine falsche Richtung geht, aber dieses, dieses Reinkommen in eine Mannschaft, sich erstmal da auch reinbeißen, sich etablieren müssen, sich reinkämpfen, aber trotzdem natürlich auch Unterstützung bekommen von den anderen, das halte ich für eine gesunde Mischung. Du kannst das natürlich jetzt aktuell nicht mehr so richtig beurteilen, weil du ja nicht mehr Leistungssportler bist, aber welchen Blick hast du auf dieses Thema?
2: Ja, Sascha, stimme ich dir hundertprozentig zu. Also ich sehe das sehr, sehr ähnlich wie du. Also ich habe ja noch bis 2017 ich noch gespielt, bei Leichling damals, dritte Liga auch, einige Jahre und habe das da auch schon so ein bisschen in den Anfängen, sage ich mal, mitbekommen, dass wenn junge Spieler zum Training kamen oder in den Kader kamen, dass es dann durchaus da anders war als zu der Zeit, als ich junger Spieler war. Und das, was du gerade angesprochen hast, ich sehe das als extrem wichtig an und ich stimme dir da auch zu, dass es aus meiner Sicht keine super positive Entwicklung ist, wenn man jetzt aufgrund von, von der gesellschaftlichen Entwicklung her, dass man irgendwie sagen muss, ja, nee, da muss jeder genau gleich behandelt werden und da muss sich keiner mehr seine Sporen verdienen. Also mir hat das sehr, sehr gut getan und ich glaube auch jedem Spieler, den ich erlebt habe, auch junge Spieler, die ich erlebt habe, die zu meiner Zeit junge Spieler waren, wo wir gemeinsam quasi dieses in Anführungszeichen Leid getragen haben, dass man irgendwie da mal die Wasserkisten trägt oder sowas und sich auch den älteren Spielern unterordnet, die halt einfach schon ein paar Jahre mehr Erfahrung haben und mehr geleistet haben und unabhängig vom direkten Leistungsniveau auf der Platte, ne, also da müssen wir mal von reden. Das geht nicht darum, ob jetzt einer, also wenn du einen jungen Spieler hast, der in der zweiten Liga jedes Spiel zehn Tore wirft oder so, dann wird das absolut ja auch honoriert von der gesamten Mannschaft. Also das weiß auch jeder in der Mannschaft. Dann bist du automatisch, bist du ja etabliert in der Mannschaft. Und da sagt keiner, den können wir hier nicht gebrauchen, weil der mir nicht das Wasser trägt. Aber es hat halt ganz viel mit diesem, wie ich eben angesprochen habe, dieses diese soft und dieses Großwerden. Und du hast das richtige Wort verwendet, Persönlichkeitsentwicklung. Damit hat das für mich viel zu tun. Also dass du dich auch einfach durchkämpfen musst. Und das ist genauso, wenn du jetzt einen Harvard-Abschluss hast und du fängst in der Unternehmensberatung an oder so, dann bist du ja da auch nicht der große Zampano, der den Partnern erklärt, wie sie jetzt ihren Job zu machen haben oder der irgendwie vom Kunden wahnsinnig performt, sondern da musst du dir auch erstmal deine, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, den Spruch, ne, deine Spuren verdienen. Also du musst halt einfach da auch erstmal Gas geben und fängst dann erstmal an, ein bisschen kleinere Brötchen zu backen und irgendwann werden die über die Jahre halt größer. Und das ist ein normaler Prozess, den du hast, in jedes Unternehmen, in das du kommst später, wenn du Unternehmer wirst, hast du noch mal viel, viel andere mehr Aufgaben und musst dich da auch erstmal reinkämpfen. Und genauso ist das in der Handballmannschaft und in jedem anderen Teamsport, aus meiner Sicht. Deswegen stimme ich dir dazu, das ist für mich keine super gute Entwicklung, wenn es halt nicht mehr so ist, dass du in der Mannschaft eine gewisse Hierarchie hast und sich auch junge Spieler an älteren Spielern orientieren und auch von denen lernen wollen. Also das Lernen wollen ist, glaube ich, das Wichtige, dass man dafür offen ist, und dass man sich auch auf die Situation erstmal so in der neuen Mannschaft, im neuen Team einstellt und nicht da reinkommt und sagt, hallo, hier bin ich und ich habe letzte Saison irgendwie 160 Tore in der zweiten Liga geworfen. Jetzt bin ich hier der König in der Mannschaft. Das macht man nicht. Aber so habe ich auch ehrlicherweise die wenigsten Handballer, die ich kennengelernt habe, kennengelernt.
0: Ja, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, im Bereich Handball, also das ist eigentlich top. Also da kann man wirklich nicht meckern. Ja. Und ich glaube, da sind wir noch auf einem guten bzw. richtigen Weg aktuell. Um mal den Bogen noch abschließend zu spannen zu dem, was du jetzt machst. Du hast ja gesagt, dir hat das sehr geholfen. Du hast eben auch erzählt, du warst angestellt, jetzt bist du Unternehmer. Was machst du denn aktuell und wie helfen dir diese Soft Skills, die du damals gelernt hast, heute in deiner Funktion als Unternehmer?
2: Ja, genau. Also ich habe ich hab eben erzählt, ich habe Journalistik studiert, habe danach ein bisschen als Redakteur gearbeitet, ein bisschen ist gut vier Jahre lang. Bin dann im Quereinstieg in die Unternehmensberatung gegangen, habe dort drei Jahre gearbeitet auf internationalen Projekten und war da sehr, sehr viel unterwegs. Habe da auch viel, viel lernen dürfen und steile Lernkurven genommen und bin heute selber Unternehmer. Also ich habe nebenberuflich damals noch in der Vollzeitanstellung habe ich mein eigenes Unternehmen gegründet. Ich fing an, rein aus dem Hobby E-Commerce, also letztendlich runtergebrochen, Artikel im Internet zu verkaufen, in einem eigenen Online-Shop oder über Amazon. Damit habe ich angefangen, habe dann in der Unternehmensberatung meinen jetzigen Geschäftspartner kennengelernt. Wir haben beide festgestellt, hey, wir sind irgendwie junge Väter, Vollzeit-Unternehmensberater, also mit sehr, sehr wenig Zeit und eben auch familiären Verpflichtungen und haben unsere Hobbys E-Commerce so ein bisschen hinten angestellt. Und haben dann letztendlich gesagt, lass uns doch Kräfte bündeln und gemeinsame Sache machen. Und das machen wir jetzt seit knapp fünf Jahren. Und haben mehrere Marken schon aufgebaut, also mehrere Online-Shops. Die Marken, alles von A bis Z, also wirklich alles in-house. Wir haben wenig mit Agenturen gearbeitet, sondern alles selbst mit unseren Skills quasi gemacht. Und heute führe ich zwei Dentalmarken. Also unter einer holding führe ich zwei Dentalmarken. Einmal Nano, die Zahnbürste, und einmal Mate, das ist eine Schallzahnbürste sehr schicke, schlanke, mit Aluminium-Body. Also das haben wir in den letzten drei Jahren jetzt aufgebaut. Nano ist jetzt drei Jahre alt, Anfang November. Und ja, so bin ich zum Dentalunternehmer geworden. Ich habe überhaupt keinen Background in der Zahnmedizin oder so. Es ist eher aus einem eigenen Problem heraus entstanden. Die Nano-Zahnbürste hat halt 20.000 Borsten und ich habe selber empfindliches Zahnfleisch. Somit war das für mich ein Problemlöser, den wir dann haben entwickeln lassen. Und dann haben wir es eben als Marke rausgebracht und den Shop aufgebaut. Und das jetzt seit drei Jahren sehr, sehr erfolgreich. Also wir haben in unserem eigenen Online-Shop über 100.000 Kunden. Viele von denen kaufen wieder, sind unter anderem gelistet bei Rossmann Online, bei QVC, bei Douglas und so weiter. Also das hat sich sehr, sehr positiv entwickelt. Und jetzt zu den Skills, die mir dabei helfen, wenn ich daran denke, ist auf jeden Fall Nummer eins Durchhaltevermögen. Also ich glaube, eine hohe intrinsische Motivation, etwas Neues zu lernen, ist das eine. Deswegen auch so steile Lernkurven, die ich gerade angesprochen habe aus dem journalisten -Job in die Unternehmensberatung, das ist eine extrem steile Lernkurve. Also ich musste da direkt in der ersten Woche in die USA zu einem Kickoff von einem Projekt fliegen, von dem ich überhaupt keine Ahnung hatte und war da kompletter Rookie. Und man muss bereit sein zu lernen und zwar jeden Tag zu lernen, sich auch Dinge sagen zu lassen und dann eben auch, sage ich mal, natürlich nicht auf den Kopf gefallen sein, sondern man muss es dann auch umsetzen können, um da erfolgreich dann auch durchzugehen und durchzustarten. Und das Gleiche Mache ich ja jetzt heute als Unternehmer auch. Also jeden Tag unterwegs und lerne jeden Tag dazu. Und vor allen Dingen, was man eben dann, wenn man das Unternehmertum nimmt, braucht, ist ein Durchhaltevermögen. Also da funktioniert nicht alles. Wir haben, der Mert und ich, also mein Geschäftspartner und ich, wir haben, ich glaube, 15 verschiedene Shops vor Nano gegründet und aufgebaut und versucht irgendwie zu machen. Die haben sich alle einigermaßen getragen. Ein paar haben wir wieder eingestellt, ein paar haben wir dann abgegeben und ein paar sind irgendwie so ausgelaufen. Trug sich so ein bisschen, aber wir haben auch da schon viel, viel gelernt, und lernen auch jetzt jeden Tag noch immer weiter dazu und, und halten vor allen Dingen durch, auch wenn es nach unten geht natürlich. Ne? Also das ist das ist halt unfassbar wichtig und das ist ein Skill, den ich ganz klar auf meine Sportkarriere, auf meinen Sportbackground beziehe. Denn, wie ich eben gesagt habe, als ich damals Jugendlicher war mit Übergewicht und irgendwie das erste Mal in der Auswahl dabei, da hat sie mich dann gepackt und da habe ich dann halt gesagt, so hey, ich muss jetzt hier Gas geben und habe immer diesen Ehrgeiz gehabt und die Motivation aus mir heraus gehabt, ja das Beste rauszuholen und mich dann auch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das hilft mir halt heute auch extrem, dass ich dann nicht irgendwie die Flinte ins Korn werfe, sondern Dinge auch wirklich zu Ende bringe und nicht irgendwie sage, ja gut, funktioniert gerade nicht so gut, läuft nicht so gut, ja dann, dann, dann stampfen wir den Laden ein. Die Option habe ich heute auch nicht mehr, weil ich selber mit drei Kindern durchaus eine, eine Verantwortung habe, der ich auch gerecht werden muss. Und so ist aber, glaube ich, das, was ich, wenn ich das runterbrechen würde, Durchhaltevermögen und wirklich auch so ins Risiko zu gehen und immer weiter Gas zu geben. Das sind schon so die Skills, die ich, die ich da mitgenommen habe aus meiner Sportkarriere.
0: Ja, das passt ja auch ein bisschen zu diesem Format im Übrigen. Kreis ab, bald zehn Jahre alt. Ich habe es ja an der einen oder anderen Stelle schon gesagt. Da braucht man auch ein bisschen was an Durchhaltevermögen. Aber ich finde auch, das zeigt sehr gut auf, was der Sport und das betrifft ja jetzt nicht nur den Handball, es betrifft andere Sportarten genauso für das spätere Leben mitgeben kann. Das ist eine ganz, ganz große Menge und ich glaube, man kann da sehr, sehr viel lernen und das hinterher auf das private Leben und auch das berufliche Leben übertragen und diese Skills dann nutzen. Damen, das war ein sehr, sehr interessantes und vor allem auch ein aufschlussreiches Gespräch, wie ich finde. Ich habe dir ja vorher gesagt, ich kenne meine erste Frage nicht. Dafür haben wir jetzt gut eine halbe Stunde miteinander geplaudert. Möchte ich mich herzlich bei dir bedanken und dir natürlich auch für deine unternehmerische Zukunft alles Gute wünschen. Denn wer weiß, wohin das in den nächsten Jahren noch führen wird. Ansonsten? Soll es das gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß zuzuhören und ihr könnt uns folgen. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, zu Beginn dieses Gespräches auf den sozialen Kanälen, bei Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Ich freue mich, wenn ihr das tut und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder einschaltet. Tschüss, bis dahin.